1: Es ist Sonntagnachmittag, es ist wieder Zeit für Musik bei Musikradio 360, dem kleinen, aber freundlichen Ableger von Sportradio 360, unsere wöchentliche Musiksendung und unser Thema zu Beginn des Ganzen, das haben wir manchmal ein bisschen aufgeweicht, aber heute sind wir wieder voll beim Thema Sportjournalisten, unterhalten sich über Musik und wir haben jemand erneut eingeladen, der schon mal in einer unserer ersten Sendungen zu Gast war. Nämlich äh, Christoph Ruf, Buchautor, Journalist, Sportjournalist. Und äh, Christoph, äh, freut mich, dass du dir wieder Zeit für uns genommen hast. Ja, freut mich auch. Du musst ja wissen, worauf du dich einlässt. <lacht> ich, ich glaube, ich habe eine vage Ahnung. Sagen wir es mal so. <lacht> ja, ähm, wir, wir haben da ja, glaube ich, schon mal drüber geredet, als wir äh, unsere erste gemeinsame Sendung gemacht haben. Wir haben uns zwar beim äh, Fußball äh, kennengelernt, äh, aber ähm, uns dann auch sehr schnell über Musik unterhalten und auch uns teilweise sogar schon zufällig auf Konzerten getroffen, wo wir gar nicht wussten, dass der andere jeweils hingeht. Also ähm, insofern ähm, habe ich so, so eine vage Ahnung gehabt, ähm, worum es gehen würde, als ich dich äh, kontaktiert habe und gesagt habe, such dir doch mal eine Band aus über die du gerne reden würdest, wo wir dann mal wirklich ein Special für eine Band machen und ich muss zugeben, das, was dabei rausgekommen ist, hat mich ein bisschen überrascht. Ja, das das ist, war nämlich Iron Main. Äh? Hat, hat mich ich? ein bisschen überrascht, weil ich dich meistens bei Thrash- oder Death Metal-Konzerten treffe. <lacht>
0: Ja, das stimmt schon. Also ähm, Ich habe mich in den letzten Jahren manchmal auch so ein bisschen gewundert, dass die, die äh, Metal-Zeitungen, die ich abonniert habe, so, uh, ja, so, so retro sind und so rückwärtsgewandt, gewandt. Immer, immer dann auch Bands aus den 90ern featuren und Special über 89 und Special über 91 und so. Ähm, von daher hätte ich eigentlich auch lieber eine modernere Band genommen. Aber mir geht es dann halt ähnlich so wie den, wie den Kollegen von der Musikpresse und, glaube ich, auch vielen Metal-Fans, dass man dann doch... Ähm, hin und wieder auf die alten Helden zurückblickt und ähm, Motorhead war bei mir auch in der engeren Auswahl, Slayer auch, ähm, aber ich habe dann gedacht, also die Band, die mich seit 30 Jahren, scheiße, noch viel länger begleitet.
1: <lacht> also irgendwie... lass uns nicht ins Detail gehen. <lacht> genau. Ja, und das, das, äh, das war und ist äh, Iron Maiden. Also das ist ja auch, ähm, wenn man versucht, das einzuordnen, äh, wir bewegen uns hier natürlich im Bereich Heavy Metal und wenn man von stilprägenden Bands spricht im Heavy Metal, dann würde ich mal sagen, äh, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da gab es erst Hard Rock äh, und da würde ich sagen, steht Deep Purple dafür ja. äh, und Black Sabbath fast zeitgleich und die waren dann Metal. Und dann in den 70er Jahren hat sich da... Äh, denke ich mal, Judas Priest so als äh, Speerspitze etabliert und Anfang der 80er kam Iron Maiden dazu. Und ich glaube, die drei sind eigentlich das, was äh, letzten Endes so, sagen wir mal, den klassischen Heavy Metal definiert. Oder habe ich da aus deiner Sicht jemand weggelassen?
0: Nee, 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 absolut. Also zumal auch bei mir mindestens also drei Bands Priest habe ich nie so einen Zugang zu gefunden, würde ich nach wie vor halt auch als, als historisch bezeichnen. Und... Äh, ja, also zumal Maiden ja auch ein bisschen den Übergang markiert von der von der New Wave of British Heavy Metal zu zu dem, was man heute als als Heavy Metal bezeichnet. Ne? Also ich glaube, das war dann schon auch eine historische Band.
1: Also es ist auf jeden Fall die größte, die aus dieser Szene damals hervorgegangen ist. Da gab es ja noch mehr, die dann auch erfolgreich ja. wurden, zum Beispiel Saxon oder der Leppard. Und da sieht man dann auch, wenn man die, die Namen erwähnt, dass das ja dann auch schon wieder eine relativ große Bandbreite ist, die alle in einen Topf geworfen werden, auch wenn die Musik dann teilweise ziemlich unterschiedlich klingt. Okay. Aber Iron Maiden ist ganz sicher die größte Band daraus geworden, was schlicht und einfach daran liegt, dass sie in dem Bereich die größte Band der Welt sind. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ja,
0: absolut. Kommen wir ja vielleicht auch noch drauf. Natürlich eine gewisse Vermarktungsmaschinerie dahinter, die man die man nicht immer gut finden muss. Also, ich kann mich auch noch erinnern, an vor Merchandising-Stand nach Konzerten bestanden zu haben und irgendwie auch wirklich dann bei den Preisen nicht eine Sekunde überlegt zu haben, dass <lacht> äh, ich mir nichts kaufe. <lacht> äh, ich glaube, was man ihnen einfach auch zugute halten muss, gerade im Vergleich zu Bands wie Def Leppard, sie haben sich halt total entwickelt auch. also ähm, In die, in die Ramones-Falle sind sie, glaube ich, weniger getappt. Also ob man jetzt jedes Album gleich gut finden muss, mit Sicherheit nicht, aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie, dass sie, dass sie stagniert ähm,
1: hätten. Ja, äh, aber auf der anderen Seite, glaube ich, und das ist ja manchmal vielleicht auch die Kunst, äh, man kann natürlich äh, auch sich permanent verändern, aber sich dann von einem zum nächsten Album so stark verändern, dass man die alten Fans vor den Kopf stößt. Und so richtig ist das bei Iron Maiden eigentlich nicht passiert. Da gab es natürlich auch Durchhänger, die dann vielleicht was mit dem Sängerwechsel zu tun haben. Da kommen wir natürlich auch noch drüber, äh, drauf, drüber zu reden. Aber ähm, ja, also äh, das ist jetzt äh, schon eine Band, die sich entwickelt hat, aber trotzdem ihre Trademarks behalten hat. Ja, genau, genau. Wobei es also, äh, eben, aber es gab an den Rändern der Maiden.
0: Community, Maiden, Maniacs, halt immer auch auch Brüche. Also ich kann mich gut erinnern, ähm, max es ja Gott sei Dank verdrängt, wie, wie, wie intolerant die Metal-Szene mal war, äh, äh, dass es einen riesen Aufschrei gab vor, der Seven, vor dem Seven-Sun-Album, weil offensichtlich Keyboards äh, böse, böse, kurz eingesetzt wurden. Ich fand, relativ intelligent eingesetzt wurden. Da mhm. waren Leute, die dann gesagt haben, ey, diese sind Poser, Wimps, äh, nie mehr und so. Dann der Sängerwechsel, klar. Und äh, ich glaube, dass viele Leute auch überfordert waren mit den, mit den sehr langen Tracks, also auch auf dem letzten Album Book of Souls. Aber klar, du hast, äh, hast, hast total recht, das waren immer, äh, waren immer nur die Ränder und es gibt halt ganz viele Leute, die der Band über Jahrzehnte treu geblieben sind, weil sie sich eben nicht ja, also keine Phase drin hatte wie Michael Kiske oder wie, wie Metallica, wo sie gesagt haben, wir haben mit Metal irgendwie überhaupt nichts mehr zu tun oder irgendwie ganz radikale Stilbrüche eingebaut hätten.
1: Ja. Dann fangen wir mal an mit der Musik und äh, das erste Stück, das du ausgesucht hast auf deiner Playlist, ist vom allerersten selbstbetitelten Album aus dem Jahr 1980 und der Song heißt Prowler. Prowler von Iron Maiden. Erste Platte Iron Maiden, noch ein anderer Sänger. Die Urbesetzung kann man nicht sagen, weil bei Iron Maiden hat es ja tatsächlich, bevor sie angefangen haben, Platten zu machen, gab es ja extrem viele Wechsel noch. Am Anfang war das Line-Up noch nicht so richtig stabil. Das äh, hat dann ein paar Jahre gedauert. Aber der erste Sänger, Paul Diano, noch ein ganz anderer Typ als äh, Bruce Dickinson, der dann später kam. Paul Diano, De der, ich glaube, auch ein guter Sänger ist, aber äh, der, hat, äh, der hat tatsächlich auch so ein bisschen mehr Connections als die anderen zur Punk-Szene gehabt in London. Und, äh, und die Musik war damals auch noch ähm, ein bisschen punkiger, vor allen Dingen auf den ersten zwei, mehr noch auf der ersten Platte, ist äh, mein Eindruck, dass man da mehr von diesen Einflüssen gehört hat, als äh, deutlich später, ähm, als, äh, äh, als das Steve Harris, der Bassist, äh, vor allen Dingen die, die äh, etwas epischeren Tracks geschrieben hat.
0: Ja, ja, absolut. Äh, und ich finde auch der Gesang, also Bruce Dickinson ist ja fraglos, ist oder war, wie auch immer, ein, ein brillanter Sänger mit einer mit einer wahnsinnigen ähm, Stimmbreite, Bandbreite aber Paul Dieno ist natürlich der klassische Rocksänger, finde ich. Also er hat dieses Räudige, was er auch als Person ausstrahlt, dieses sehr Britische. Und ich finde, das hat man auch in der Stimme, ich finde das jammerschade, dass das in der Szene auch so wenig honoriert wird. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mal einen Paul Dieno, ich weiß nicht, ob er Paul Dieno oder ob er sich Killers nannte, weiß ich nicht, ja, ja. mal hier auf dem Kiez in Hamburg gesehen habe. Da waren 26 Leute, wovon die Hälfte wegen der Vorgruppe gekommen ist. Extreme Noise Terror, was irgendwie auch überhaupt nicht passte vom Package. Ja, er ja, hat also Vollgas gegeben und geschwitzt wie ein Schwein und, und die richtige Zeit gespielt. Es war ein tolles Konzert, aber es war kaum jemand da. Es war ja mal
1: schade und das ist ja schon eigentlich eine Ikone. Ja, das ist er, aber er hat halt auch ähm, naja, also äh, ja, er ist ja. ja auch aus der Band ausgestiegen, weil, äh, weil er dann halt nach zwei Platten und als äh, die das permanente Touren ihm äh, zu viel wurde, äh, halt gemerkt hat, dass das nicht unbedingt sein Ding ist. Also ähm, ja, er, er war sicher keiner, der seinen Weg so konsequent äh, verfolgt hatte, er, er hätte, wie, wie Steve Harris das gemacht hat.
0: Ja, nee, absolut nicht. Absolut nicht. Ja. Also das, deswegen auch die gesundheitlichen Probleme und ich glaube im ja. Moment, ob das jetzt am Lebenswandel liegt oder nicht, aber geht's ihm geht's ihm ja auch ganz schlecht. Aber klar, das passt ja auch zu dem, was du gesagt hast. Diese Punkbiografie und, und Maiden ist ja eine, äh, eine, eine Hochleistungsveranstaltung, äh, finde ich. Ja. Mit also selbst wenn mir der, die musikalische Kompetenz fehlt, um das letztlich beurteilen zu können, aber du siehst ja auf der Bühne keine Verspieler, die ich Trottel merken würde, oder du, du hast keine grad, die radikalen
1: Ausfälle. Ähm, das ist einfach top professionell und das war Paul Dayano, glaube ich, nie. Ja, also das, äh, da, das äh, muss man ihnen auf jeden Fall zugute halten. Und äh, du hast jetzt über die die, das Touren geredet, das war natürlich zu Anfang äh, noch nicht ganz so heftig, aber äh, später dann in den 80er Jahren, wo sie ihre, ihre ganz äh, erfolgreichen Alben gemacht haben, da haben die ja jedes Jahr eine Platte rausgebracht und waren danach neun Monate auf Tour und dann sind sie zurückgekommen, haben Songs geschrieben, aufgenommen und waren wieder auf Tour neun Monate und das also das ist schon ein, ein Knochenjob, das muss man ganz klar sehen. Absolut. Absolut,
0: ich meine, das sieht man den Jungs auch an, ich meine, die sind ja uralt, noch älter. <lacht> Und äh, durchaus noch in der Lage, sich auf der, auf der Bühne zu bewegen und äh, relativ lange Sets zu
1: spielen. Das kommt ja. natürlich nicht ohne Training. Ja, ähm, dann kommen wir mal zum nächsten Song. Das ist auch noch aus der Pauliano-Zeit, aus der zweiten Platte. Die heißt Killers und der Song ist Wrathchild. war Wrathchild von Iron Maiden. Und äh, Christoph, ich will jetzt hier mal die Gelegenheit nutzen, ein bisschen anzugeben. Denn weißt du, was mein erstes Konzert war? Habe ich dir schon mal erzählt? Ähm, nein, ich glaube nicht, aber es könnte mit Iron Maiden zu tun haben. Ja, also eigentlich war es Kiss in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe mit Vorband Iron Maiden. <lacht> Das war am 6. Oktober 1980, mein allererstes Konzert, da war ich 13 und wir konnten da auch nur hingehen, da waren ein paar Freunde mit dabei, die auch damals vor allen Dingen auf KISS standen, also ich kannte Iron Maiden schon, weil die erste Platte Aufmerksamkeit erregt hat, als die rausgekommen ist. Ich hatte ein bisschen was von denen gehört, aber war natürlich nicht so hundertprozentig äh, vertraut mit denen, als ich die das erste Mal äh, live gesehen habe. Aber da musste damals dann noch ein Papa mitgehen, damit wir aufs Konzert durften. Der äh, Papa von dem, von dem einen Freund war dann da mit dabei und äh, hat sich das angeschaut und ich weiß nicht, was er dachte. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob also, er sich da hinterher geäußert hat. Ja, aber geil. Ich bin ja
0: in der Nähe von Karlsruhe aufgewachsen und ähm, ich das passt genau, die Erinnerung, wird, wird mir jetzt was klar. Ich war damals noch in der Grundschule, das muss so zweite oder dritte Klasse gewesen sein. Und ähm, da waren die zwei, also ich meine, die zwei Klassenbösen oder die ein Jahr über uns waren, die Bösen waren, die auch mal Kinder geschubst und gehauen haben und so, also ganz, ganz böse. Gibt heute Sonderelternabende dafür, damals war es ganz normal. Ich nenne sie mal T und B. Und der eine hatte ein Maiden-T-Shirt an und der andere ein Kiss-T-Shirt. Und für mich war, ja, das
2: als kind, sich ja.
0: die bösen Jungs hatten Heavy-Metal-Sachen an. Vor denen hatte ich auch Schiss, wie gesagt, ein, zwei Jahre jünger. Äh, die hören wahrscheinlich heute völlig andere Musik. Würde nicht ausschließen, aber damals wären die halt neun gewesen. Interessant, dass man neunjährige Kinder als groß und gefährlich empfinden kann. Ähm, vielleicht waren die bei dem Konzert.
1: Ja. Das Jahr also ich kann mich nicht an irgendwelche Neunjährigen erinnern, aber ich muss natürlich auch dazu sagen, dass die Erinnerung, die, die äh, konkrete Erinnerung an das Konzert natürlich im Laufe der Jahre ein bisschen verblasst ist. Genau, man aber, weiter oben muss klar, klar. Ja. aber es war natürlich das äh, war natürlich äh, vor allen Dingen was man du du kommst aus der Nähe von Karlsruhe ja, ja. Äh, Schwarzwaldhalle Karlsruhe äh, dass da Konzerte in dieser Kategorie stattfanden das war schon äh, ja nicht, nicht Standard. Aber gut, das war also die zweite Platte von Iron Maiden mit Wrathchild, also immer noch mit Paul Diano als Sänger. Aber ich glaube, da kann man dann auch schon so eine Entwicklung feststellen, dass es, obwohl es noch der gleiche Sänger ist, Steve Harris ein bisschen so die, diese, dieses punkige räudige ein bisschen zurückgefahren hat. Und er hat ja immer selber gesagt, ich wollte eine energische, äh, äh, energiereiche Band haben, aber ich wollte halt auch so ähm, Gitarren, äh, Doppellead-Gitarren wie bei Wishbone Ash. Das war ja immer der Traum. Wishbone Ash, eine, ähm, eine große englische Band, Rockband aus den 70er Jahren, die also auch in ihren äh, 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 in ihren Hochzeiten jetzt nicht unbedingt Heavy Metal war, sondern Rock. Aber die haben halt diese parallel gespielten Lead-Gitarren gehabt und das hat äh, Steve Harris richtig gut gefallen. Und das hat er dann sehr erfolgreich auf äh, Metal übertragen. Und ähm, es ist das große Mark Markenzeichen von Iron Maiden und ganz viele andere haben es dann danach kopiert.
0: Ja, 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 genau, genau. genau. Ja, ich glaube, ja. es viele Leute, gibt die gleichzeitig mit Bands wie, wie, ja, Rush ist vielleicht dann doch wieder eine andere Liga, aber wie, wie Yes, früher Marillion, Genesis und so und Maiden was anfangen können, zumindest mit Teilen der Bandgeschichte.
1: Ja, weil Steve Harris natürlich auch davon beeinflusst war. Also Man hört ja auch gerade, noch. also es hat sich bis heute nicht geändert, diese, diese Proc-Rock-Einflüsse. Da sind wir dann wieder bei den langen Songs, über die du äh, vorhin geredet hast, für die äh, Steve Harris ja auch steht. Also das war ja auch damals schon angelegt. Da waren ja auch auf den ersten beiden Platten schon äh, längere Stücke mit dabei. Ja, genau. Da hat er ja relativ schnell ähm, sich sich ausgetobt. Und dann kam der große Sängerwechsel, weil Paul Diano dann ja, keine Lust mehr hatte oder nicht mehr äh, in der Lage war, dieses Tempo mitzugehen, was dann so äh, vorgelegt wurde. Und dann äh, hören wir mal rein in einen Song, der, ich glaube, man kann schon sagen, wirklich klassischen äh, Iron Maiden-Besetzung mit Bruce Dickinson dann als Sänger. Äh, das ist schon von einem etwas späteren Album, Somewhere in Time, und das Stück heißt Heaven Can Wait. Und zwar Heaven Can Wait von Iron Maiden. Christoph, warum ist das bei dir hängen geblieben? Kannst du das in Worte fassen?
0: Weil es wahrscheinlich mein Lieblingsalbum ist von Iron Maiden, Somewhere in Time. Weil es das erste Album ist, äh, womit ich angefixt wurde. Relativ spät berufen. Ähm, und weil, weil Heaven Can Wait äh, äh, für mich mit der Erinnerung ein Konzert verbunden ist. Ich weiß natürlich nicht mehr, welche Tour. Tatsächlich sehr oft gesehen, Maiden. Ähm, wo es das letzte Lied war, oder das letzte Lied vor dem Zugabenteil. Also ich meine, sie hätten, sie wären mal davon abgewichen, mit Iron Maiden aufzuhören. Das kann aber auch der letzte Set vor dem Zugabenteil gewesen sein, wo alle auf die Bühne sind. Fans zum Teil auch, aber definitiv alle Roadies. Und dieser, dieser Mitgrölpart, part also du merkst, ich habe nicht zwangsläufig was gegen mit -Parts halt parts von der ganzen Halle mit, mit, äh, mitgesungen. Oder? Und ähm, es finde ich gehört zu den zahlreichen Hymnen äh, der Band, wie übrigens auch Rothschild freue ich mich immer, wenn sie das live spielen, was sie nicht, nicht oft tun.
1: Ja, ja und äh, wenn wir jetzt über die große äh, Sängerdebatte reden, äh, Paul Diano, Anno, äh, Bruce Dickinson, wer ist dein Favorit?
0: Ja, doch Bruce Dickinson. <lacht> also einfach, weil er ein begnadeter, begnadeter Sänger, begnadeter Frontman ist und natürlich viel mehr Gelegenheit hatte als Paul Diano, ähm, auch Spuren zu hinterlassen. Ähm, ja, aber ich glaube, da bin ich jetzt nicht so originell. Ich glaube, fast jeder würde sagen, dass die Reihenfolge äh, Dickinson äh, Dianno. Blaze Bailey ist, wobei auch der, deswegen habe ich ja noch einen Song dazu ausgewählt, auch der tut mir irgendwie leid. Ich glaube, ein großsympathischer groß Mensch, der eigentlich auch nicht viel dafür konnte.
1: Nee, nee.
0: Und ja, heute noch als, aber ja, egal. Also heute ja noch einfach ein wahnsinniger Fan dieser Band ist. Und das hast du ihm halt auch immer angemerkt. Aber ich glaube, das war auch Teil seines Problems. Aber Bruce Dickinson ist schon, glaube ich, ein ganz, ganz
1: außergewöhnlicher Sänger im, im Rock- und Metal-Bereich, vielleicht auch drüber, drüber hinaus. Ja, also ich glaube, man könnte, äh, man könnte tatsächlich äh, sagen, dass er sowas wie die Verkörperung des, äh, des ähm, äh, Idealtyps vom Heavy Metal-Sänger ist, der, äh, der vor allen Dingen das Stimmvolumen hat und äh, eben auch die, die schwierigen und hohen Parts singen kann. Ähm, ob man das jetzt persönlich gut findet oder nicht, aber das ist halt nun mal das, wo, was, die, was die meisten äh, Metal-Bands mögen. Und da ist, er, da ist er mehr der Typ als, äh, als Pauliano. Und ich glaube, äh, Maiden ist insofern interessant als das, was man jetzt so als die, die klassische Besetzung ansieht. Äh, da ist halt Bruce Dickinson der Sänger, bei vielen anderen Bands ist es ja so, dass der erste Sänger hoch geschätzt wird und alles was danach kam wird nicht akzeptiert, äh, bei Iron Maiden halt nicht, was bestimmt auch daran liegt, dass eben nur diese ersten beiden Platten mit Paul D. Aner gemacht wurden und die waren zwar schon äh, vor allen Dingen in, in England äh, und in Europa sehr erfolgreich, aber der, der weltweite Durchbruch kam dann halt äh, tatsächlich erst zur, zur Dickinson Zeit äh, und mit, mit, äh, mit seiner ersten Platte mit Maiden, mit, mit The Number of the Beast. Stimmt. Du, das, das ist mir nie aufgefallen, das, das stimmt total. Brian Johnson ist immer noch der für viele Leute der, der neue ACDC-Sänger. Äh, oder ja. der, der mittlerweile nicht mehr, also ja. Ja, aber Ronnie James Dio ist ja jetzt auch ohne Zweifel einer der wenn man jetzt über archetypische Heavy-Metal-Sänger spricht, ist er vielleicht neben Bruce Dickinson der Zweite, wo man sagt, ja, die definieren so ein bisschen, was ein Heavy-Metal-Sänger im Idealfall alles können muss. Ja. Aber Ronnie James Dio bei Black Sabbath wird nicht so akzeptiert wie Ozzy. Ja, genau. Ja, und beides auch nachvollziehbar. Ne? Also wie du gesagt
0: hast bei Bruce Dickens natürlich auch sein Glück, dass das dass wahrscheinlich die meisten Leute sagen würden oder sagen, Number of the Beast ist das Kultalbum schlechthin von, von, ähm, von Maiden und das war sein erstes Album. Ähm und Ozzy Osborne so jämmerlich er sich ja manchmal präsentiert oder seit Jahrzehnten manchmal präsentiert, dass der Mann Charisma hat. Und bei alten Aufnahmen von dem zum Teil Schwarz-Weiß empfindest du das Gleiche wie jetzt als Tatterkreis, das ist ein
1: besonderer Mensch, also hat ein besonderes Charisma. Ja, man kann es aber auch gar nicht so richtig in Worte fassen, oder? Was es ist, was es ausmacht bei ihm? Nee, aber man
0: kann sich ja selber beobachten und ich meine... Ja. Ich glaube, also vielleicht geht uns das beiden so, du, Ich für mich jetzt nicht gesetzt, zu einem Ossi Osborn-Konzert zu gehen, weil die, jo, weil, weil er sich halt nicht so wahnsinnig gut präsentiert die letzten Jahre und ich ihn jetzt auch nicht so war, für so wahnsinnig inspiriert halt. Also, äh, und trotzdem würde ich, glaube ich, immer wieder hingehen, weil er selbst jetzt noch was ausstrahlt.
1: Also nicht aus reiner, aus reiner Nostalgie. Also ich muss dazu sagen, zu Ozzy Osbourne Solo bin ich noch nie gegangen. Okay. Ähm, mit Black Sabbath habe ich, äh, hab ich ihn mal gesehen, äh, aber ja. Äh, äh, das ist halt in, in dem Fall noch äh, besonders kurios, also der hat natürlich dieses Charisma, das stimmt, aber technisch gesehen ist Ronnie James Dio natürlich ein meilenweit besserer Sänger. Insofern ich würde jetzt bei Black Sabbath sagen, ich verstehe, dass man Ozzy besonders findet und dass die Platten was Besonderes sind, was ich jetzt übrigens dann aber auch eher am ähm, äh, Songschreiber und Gitarristen Tony Iommi festmache, als an Ozzy selber. Ähm, der ist nur so irgendwie die Verkörperung von von Heavy Metal geworden irgendwann mal. Aber, ja. ähm, aber da sehe ich dann die, die, die Ronnie James Dio Sachen mindestens gleichwertig, neben dem. Es ist halt aber auch ein bisschen anderer Stil, das muss man dann sagen. Es ist nicht mehr ganz das Gleiche wie vorher. Genau, aber gut. Ja, ja. Okay, okay. Sorry, wollte ich wollte dich nicht... Nee, ich wollte nur, wollt
0: nur sagen, das wird aber ja auch honoriert. Also es gibt ja niemanden, der der über... oder niemanden. Also ich kenne nicht viele Leute, die über Ronnie James Dio auch nur annähernd äh, abwertend reden würden. Also der wird ja als brillanter und historischer und äh, Mark Stein-Sänger äh, gesehen, nur halt nicht im Zusammenhang mit Black Sabbath, sondern als eigenständige Marke, als eigenständiger Sänger. Also es gibt ja niemanden, der das in Abrede stellen würde, was du gerade gesagt hast, dass er ein ganz großartiger Sänger ist. Ja. Ja. Nur halt paranoid hörst du, hörst du halt lieber von so, außen
1: gesogen. Okay. <lacht> Ja, dann, äh, dann kommen wir eben zum nächsten Sängerwechsel bei Iron Maiden. Also wir haben jetzt tatsächlich bei der bei der Songauswahl, die du äh, gemacht hast, haben wir so die klassische 80er-Jahre-Phase mit Dickinson. Da haben wir jetzt nur Heaven Can Wait. Ähm, und äh, das, das, das war ja die, die Phase, in der die Band wirklich äh, weltweit äh, groß wurde, wo sie dann also von den neun Monaten, die sie getourt äh, sind, auch äh, sechs Monate in den USA unterwegs waren, mit dem Bus kreuz und quer äh, durch die Welt. Und äh, ja, dann also mit der Power Slave Tour zum Beispiel und äh, den äh, Sachen, die danach kamen, waren sie ja wirklich dann äh, absolut am Zenit und haben zu den allergrößten, äh, allergrößten Bands gehört, die es gab. Und dann kam eben auch ein Bruch. Da ist erst Adrian Smith, der äh, eine ja. Gitarrist, der zur zweiten Platte äh, frisch dazugekommen ist, ausgestiegen, äh, der mit Bruce Dickinson, dem Sänger, ganz gut befreundet war. Und dann danach ist eben auch äh, Dickinson gegangen, musste ersetzt werden. Und für ihn kam eben der, du hast es schon angesprochen, ähm, etwas unglückliche Blaze Bailey. Und aus der Blaze-Bailey-Phase haben wir dann aus dem Album Virtual Eleven das, das Stück The Klansman.
3: Ein Jahrhundert voller Fahrspaß. Feiern Sie mit uns 100 Jahre Mazda. Nur im September gibt es Winterräder, drei Leasingraten und sechs Monate Vollkasko gratis auf ausgewählte Mazda-Modelle. Die Mazda Jahrhundertwochen bei Ihrem Mazda Partner. Just a want to be free with a need to belong, I am a clan. the free
1: Das war The Clansman von Iron Maiden und nur um das dann auch mal ins Verhältnis zu setzen und zu zeigen, wie sich auch das Songwriting der Band ein bisschen verändert hat. Wir haben Prowler gehört, 3 Minuten 55, Rap Child 2,55, dann kam Heaven Can Wait, 7,24 und jetzt The Clansman, 9 Minuten.
0: Ja, ich hätte gerne Loneless of the Long Distance Runner, Empire of the Clouds, äh,
1: ja. Revelations, alles sehr lange Tracks, das äh, ja...
0: ja. Dann haben wir nur einen, einen Track in der Stunde, das
1: geht nicht. Das ist, wir haben keine Stunde, wir können alles machen, was wir wollen. Wir haben neulich einen 17-Minuten-Song von Bob Dylan gespielt. Alles kein Problem. Okay. <lacht> Weil wir, wir, wir müssen uns ja an nichts halten hier. Das, yeah. ist, das Internet macht ja frei. Verdammte Schere im Kopf. Nehmen Sie mich raus. <lacht> <lacht> okay. Ja, also die Blaze-Bailey-Phase. Hast du die Band in der Zeit live gesehen? Weil das habe ich zum Beispiel ja. nicht. Mhm, ja, also ich habe sie mindestens einmal in
0: gesehen in Hamburg in der Sporthalle. Ich meine noch auf dem Festival, will ich aber nicht beschwören. Ähm, ich kann mich erinnern, dass sie mit Sign of the Cross angefangen haben. Das war ähm, natürlich ein Statement. Ey, also der neue Sänger ist ein vollwertiges Mitglied, wir fangen mit einem neuen Song an und dass die Leute erwartbar reagiert haben, das ist ja auch ein okayer Song, finde ich, so für zwölf Minuten, aber kommt natürlich nicht, finde ich, nicht ansatzweise an andere Tracks ran, die, die, die Länge auch rechtfertigen, weil er einfach Längen hat, so. Über drei, vier Minuten. Und du hast ihm von Anfang an die Nervosität angemerkt. Ich meine, wie könnte das auch anders sein bei dem Erbe? Und bei einer Ausgangslage muss man ja dazu sagen, dass ihm ganz viele von vornherein auch gar keine Chance gegeben haben. Und naja, er stand auf der Bühne rum wie ein Roadie, der mal hoch darf und, und heilfroh ist, wenn er, mal, wenn er mal ins Mikro singen darf. Was bei Maiden ja nicht durchgehend der Fall ist. ist ja, schon sehr instrumentallastig. Ja. So. Und er, er wusste, er war halt linkisch und er wusste nicht, weil, wohin mit den Händen und welche Geste machen und sonst wirkte alles aufgesetzt und trotzdem sehr sympathisch, wie er sich auch in den Interviews immer gegeben hat. Also Unsicherheit ist ja nicht ein Zeichen, dass ein Mensch unsympathisch ist, aber Kampf war halt ein bisschen trauriger Anblick.
1: Ja, es, das ist halt auch ein Teil, den man, den man möglicherweise unterschätzt, denn wenn man sich jetzt den Song anhört, The Clansman, ja. ähm, da gibt es ja eine Gesangesleistung, nichts zu meckern, ja. das ist ja vollkommen in Ordnung, die, Sing die, die Stimme ist jetzt auch nicht so weit entfernt von dem, was da vorher war, dass man sagt, das ist jetzt äh, eine, eine komplett andere Band, äh, das kann man dann auch nicht sagen, ich glaube, er hatte tatsächlich zum einen halt das Problem, dass es äh, auch, auch, was die Inspiration in der Band anging, glaube ich, eine Phase war, wo es schwierig war, wo man auch ein bisschen gesucht hat, was man eigentlich jetzt dann machen will nach all den Veränderungen und nach all den Jahren, die man äh, dann eben auch so intensiv äh, unterwegs war. Und die andere Sache, die man dann halt auch unterschätzt, ist, die eine Sache ist, kann der das singen, die andere Sache bringt das auf der Bühne rüber. Ja, genau. Das ist, äh, das ist eigentlich, also der, der Inhalt und das, der Verkauf des Inhalts, das ist letzten Endes, glaube ich, fast 50-50 wichtig, wenn es um die Wahrnehmung der Leute geht. Ja, absolut. Und dann, wie gesagt,
0: also wie du es gesagt hast, ich glaube, die, die Band hat es ihm halt auch nicht leicht gemacht. Die haben schon in Interviews tapfer gesagt, er ist gleichwertig, ganz hervorragender Sänger. Wir trauern Bruce nicht nach, Songwriting kommt noch und so weiter und so fort. Ich sehe gerade, er hat auf, auf Virtual Eleven auch ähm, zweimal Credits, also er hat zwei Songs, zwei Songs beteiligt. Ähm, aber wenn ich mir die beiden Alben so durchgucke, es, es, es sind halt auch insgesamt schwächere Alben, das würde man wahrscheinlich auch sagen, wenn Dickinson sie eingesungen hätte.
1: Ja, ja. also da der, der könnte man ja auch sagen, Fear of the Dark zum Beispiel, das war glaube ich die letzte Bruce äh, ja. Dickinson-Platte, da ist natürlich der, der Titelsong immer noch so ein Klassiker, der auf den Festivals gerne mitgegrölt wird, äh, aber so arg viel mehr ist da glaube ich jetzt dann auch nicht drauf, was so die, die, ähm, die Zeiten über, äh, überstanden hat und äh, immer noch, äh, immer noch zum, zu den Klassikern gehört.
0: Afraid
2: to
1: Shoot Strangers
0: finde ich einen sehr guten Song, der ist auch auf Fear of the
1: Dark, meine ich. Okay, das kann, das kann sein. Muss, muss zugeben, äh, ich habe das jetzt mal so aus dem, aus dem Gedächtnis gemacht <lacht> und äh, da ist halt bei mir nicht so viel hängen geblieben. Aber dann kam halt das, was ein bisschen vorhersehbar war, da gibt es ja auch die Parallelen zu Judas Priest, die haben dann auch ihren klassischen Sänger irgendwann mal ersetzt durch einen anderen, der auch sehr gut war, aber auch nicht das gleiche Charisma hatte äh, und dann kam halt irgendwann der Wechsel wieder zurück, weil... Es passiert ja dann eben auch in, den, äh, in, in, in diesen Bands ganz, äh, ganz regelmäßig, dass man dann merkt, okay, die Band hat nicht mehr den Erfolg wie vorher ohne den alten Sänger, aber der alte Sänger-Solo auch nicht. Und äh, selbst wenn es dann Differenzen gibt, merkt man vielleicht irgendwann, dass die vielleicht gar nicht so schlimm waren und findet wieder zusammen. Ja,
0: oder... Klar, oder <lacht> oh, das ist ein ganz marktwirtschaftliches Kalkül, was nicht ja. was, was im Vordergrund stand. Äh, ja.
2: Eben,
0: two wrongs can make a right.
1: Ja, und äh, dann muss man natürlich auch dazu sagen, gerade im Fall von Iron Maiden, äh, Bruce Dickinson hat ein paar Solo-Platten aufgenommen und man könnte argumentieren, äh, 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 ein oder zwei davon, die er am Ende seiner Solophase aufgenommen mhm. hat, *Accident of Birth* äh, fällt mir da zum Beispiel ein. Die klang mehr nach äh, klassischem Iron mhm. Maiden als das, was Iron Maiden zu der Zeit gemacht hat.
0: Genau, genau. Und ich glaube, er hat auch, ich glaube, Skunkwork hieß das, was irgendwie ziemlich in die Hose gegangen ist, das, das. das war das
1: experimentelle Album ja. Ja, yeah. genau. Yeah. Ja.
0: Eben, aber mich hatte also ich habe mir die gekauft, die, die Alben. Getourt hat er, glaube ich, nicht, zumindest habe ich ihn nie gesehen ähm, äh, solo. Ähm, aber es waren okay Alben mit, mit der einen Ausnahme, die, egal, war, war okay, aber es kam nicht ansatzweise am an Maiden rein, fand ich, ja. Hm.
2: Tja,
1: und dann kam die Wiedervereinigung mit dem Album Brave New World, die Wiedervereinigung, die mittlerweile auch schon, äh, ich habe es jetzt gerade gar Moment, ich muss es kurz, äh, kurz nachschauen, damit ich hier nicht lüge, ähm, Brave New World aus dem Jahr 2000, genau. Ich hätte, wollte jetzt gerade sagen, äh, 20 Jahre her, ist 20 Jahre her. Und äh, Brave <lacht> New World war also die Wiedervereinigung und äh, dann war die Band also wieder zusammen und äh, seitdem haben sie viele, ich finde immer noch gute Platten gemacht. Äh, klar, da gibt es dann auch mal äh, welche, die man etwas besser und äh, nicht ganz so gut findet. Die letzte Platte, Book of Souls, ist jetzt allerdings auch schon wieder fünf Jahre her. Die fand ich zum Beispiel nicht so gut wie viele andere. Mir hat, äh, haben die zwei Platten vorher äh, ein bisschen besser gefallen, aber das ist dann natürlich auch äh, äh, ja, Geschmackssache und äh, Detailkretelei. Äh, aber wir hören jetzt mal in einen Song aus der zweiten Bruce Dickinson Phase rein, äh, aus äh, dem Album Dance of Death. Das Stück heißt Montsegur. Das war Monsegur von äh, Iron Maiden aus der Platte Dance of Death. Ja, Christoph, äh, ich habe jetzt schon eine kurze Einschätzung eingegeben, der sagen wir mal modernen Phase in der letzten, äh, in den letzten 20 Jahren bei Iron Maiden. Wie schätzt du denn die Veröffentlichungen, die letzten fünf Platten von Iron Maiden ein im Vergleich zur Hochphase von sagen wir mal 82 bis 90?
0: Ja, also ich habe fand die letzten drei Alben wäre bei mir die Reihenfolge The Book of Souls, Matter of Life and Death und dann The Final Frontier. Das ist ein Album, was bei mir irgendwie auch immer unterm Radar lief. Ich habe mich aber auch nicht wirklich mit beschäftigt. Ich habe es irgendwann mal abgehakt und ja, irgendwie, glaube ich, auch zwei Jahre nicht mehr gehört. Mhm. Ähm, insgesamt. Also ja, das ist aber auch wahrscheinlich, ich war dann heilfroh, halt dass diese Blaze-Bailey-Phase vorbei war, dann fand ich die ersten zwei Alben okay, da geht man aber auch mit, oder sehr gut, da geht man dann mit einer Grunddankbarkeit aber auch ran, das ist ein
2: bisschen, ein
0: bisschen wahrscheinlich würden die nicht mal selber auch nicht sagen, dass die, 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 die letzten 20 Jahre jetzt die hervorstechendsten in der Bandgeschichte waren, ähm, sieht man ja auch bei der bei der Trackauswahl, bei Live-Konzerten, natürlich spielen sie die, die, die alten Klassiker und mehr so aus Alibi-Gründen habe ich manchmal den Eindruck, rutscht da noch der ein oder andere Song äh, aus den letzten 20 Jahren rein. Ist natürlich auch. Da bin ich dann auch sehr konservativ wie die meisten der 10.000 Leute, die da vor, vor der Bühne rumstehen. <lacht> Deswegen geht man ja wahrscheinlich auch hin, also so ein reines Best-of wäre zu langweilig. Insofern haben sie wie, wie fast immer eine ganz hervorragende Song-Auswahl dadurch, dass sie auch neue Sachen einbauen, aber man geht nicht wegen den
1: Neuen, sprich den aus den letzten 20 Jahren hin. Ja, äh, aber wenn man sich anschaut, was sie jetzt in den letzten Jahren so äh, gemacht haben, äh Ausgiebig Touren tun sie dann immer noch, ja, nachdem äh, Book of Souls rausgekommen ist zum Beispiel, waren sie anderthalb Jahre auf Tournee, haben da äh, in anderthalb Jahren äh, 117 Konzerte gespielt, da muss man dann aber auch sagen, äh, inzwischen können sie sich dann leisten, 117 Konzerte in anderthalb Jahren zu spielen, das haben sie früher in acht Monaten gespielt wahrscheinlich <lacht> und, äh, ja, und äh, im Prinzip die Legacy of the Beast World Tour, das ist ja quasi eine Art Best-of-World Tour, die sollte ja in diesem Sommer auch wieder nach Deutschland kommen, ich weiß, dass zum Beispiel ein Stuttgart ein Konzert geplant war, die ist jetzt natürlich aufgrund der Corona-Problematik aufs nächste Jahr verschoben worden, insgesamt läuft dann die Tour von Mai 2018 bis Juli 2021, aber sagen wir mal Legacy of the Beast, quasi unser Best-of aller Zeiten, die kann man natürlich auch wenn man will, bis in alle Ewigkeiten ausdehnen. Und genau das werden sie auch tun. <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Aber äh, das ist dann jetzt auch so ein Punkt, wo ich dann sage, ja, also ich äh, habe damit auch äh, grundsätzlich gar kein Problem, weil es gibt ja Leute, die kritisieren dann äh, Bands, wenn sie nicht mehr frisch und so frisch und jugendlich sind, wie sie mal waren. Wo ich noch nie verstanden habe, wieso Profimusiker jetzt ein Job sein muss, den man äh, mit 35 an den Nagel hängen darf, weil die ersten Falten, die ersten grauen Haare äh, kommen. Also dass, dass ich Rockmusik nur mit Jugendlichkeit verbunden habe, das, äh, das Problem habe ich nicht.
0: Nee, absolut nicht. Also Ich habe früher aber auch mal so argumentiert, wahrscheinlich, <lacht> weil wahrscheinlich ich selber dann auch. Als du selber noch jünger warst. <lacht> genau. Was ein Zufall, ja. Na, ich kann mich erinnern, dass der cure Robert Smith heißt der, glaube ich. Ne? Ja, ich glaube, ja. der hat mal gesagt, wenn ich... Wenn ich und Pete Townsend natürlich, um Gottes Willen, noch viel, ja, ja. viel plastischer. Ne? Also, dass man halt aufhören muss, wenn man 30 ist und hoffentlich stirbt, bevor man alt wird. Wenn die dann noch mit 80 auf der Bühne stehen, ein gewisser Widerspruch, aber wer hätte den nicht äh, in seinem eigenen Leben... Ja.
1: Ja, Neil Young hat das schon von Anfang an gesagt, äh, äh, dass, man, äh, dass man nicht unbedingt äh, früh aufhören muss, sondern seine Karriere gerne auch noch ein bisschen in die Länge ziehen kann und äh, der war ein bisschen schlauer und ist immer noch mit dabei.
0: <lacht> ja, es, es kommt dann sehr drauf an, also ich, Stones waren für mich immer so eine Band, klar, natürlich kenne ich fünf, sechs Songs, die ich unsterblich finde, ähm, aber nie so, mit der ich mich profund befasst hätte. Da habe ich mich auch dabei, dass ich es manchmal ein bisschen grotesk finde, wenn die ganzen Schlipsträger dann äh, alle zwei Jahre auf, auf Altrocker machen und, und ähm, äh, sich sehr alte Musiker anhören. Ähm, die glaube ich ja auch keine neuen Platten mehr machen oder keine relevanten zumindest. Gerade gestern wieder eine Rezension vom neuen Purple-Album gelesen, die mir sehr gut gefallen hat, in der Süddeutschen daraufhin dann auch nochmal reingehört. Die letzten beiden Purple-Alben sind, finde ich zum Beispiel, wieder ein Gegenbeispiel. Das ist eine Band, die nach wie vor durchdachte, gute Musik macht und natürlich bewegen die sich nicht mehr allzu viel auf der Bühne, aber ich habe, also da gehe ich zum Beispiel gerne hin, auch wenn man das auch grotesk
1: finden kann. Über, nö, nö. also ich meine, wir haben äh, hier vor zwei, der Chateau haben wir äh, ein paar Rezensionen von aktuellen Platten gemacht und da war auch, übrigens auf Vorschlag von François, der eigentlich mehr so der ähm, äh, der ähm, äh, eher so aus der, aus der, wie soll ich das sagen, Electronic-Music-Ecke äh, kommt. Ja? Aber der hat dann da zum Beispiel erzählt, dass er mit seinem sein Papa war großer Deep Purple-Fan, sein erstes Konzert war Deep Purple. Also er hat die Platte vorgeschlagen gehabt und wir sind eigentlich beide zu dem Ergebnis gekommen, dass wir sie gut finden. Ja. Ja? Also ähm, François sagt dann, äh, die anderen Sachen, die wir dabei hatten, haben ihm noch ein Stück besser gefallen, aber das ist, da, da muss man sich nicht verschämen, was die gemacht haben. Ganz genau, ja. 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 Schämen muss ich mich hier jetzt allerdings für mein verhunztes Ni Liang Zitat und Niliang ist mein Lieblingskünstler, insofern das ist jetzt ein bisschen peinlich, äh, aber das, das Zitat ist natürlich, it's better to burn out than to fade away und äh, ist also genau umgekehrt, er hat das gesagt, was alle anderen sagen, äh, lieber einmal kurz und hell leuchten als immer nur langsam auf kleiner Flamme vor sich hin
0: danke ich dir sehr für diesen
1: Erkenntnisgewinn
0: und natürlich äh, muss ich mich dann erst recht schämen, weil ich habe das immer für ein Zitat aus Trainspotting gehalten und wusste bis vor drei Sekunden nicht, dass es äh, das Trainspotting-Millian zitiert hat.
1: Ja, ja, also ich meine, wir sind ja nicht nur Musikradio, wir sind auch Bildungsradio. 360.
2: <lacht>
1: <lacht> so ist es. Ja, dann sind wir am Ende unserer äh, Sendung angekommen. Christoph, vielen Dank äh, für deine Songauswahl. Und äh, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast. War schön, sich mit dir über Iron Maiden zu unterhalten. Ich hoffe, euch daheim hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank an Christoph, vielen Dank an alle Zuhörer und äh, macht's gut bis nächste Woche.